1: Acaban de dar las 9 de la mañana y el día por delante con Beatriz Galeano.
2: Hoy la actualidad pasa por Santiago de Compostela, su base militar llegará un avión del Ejército del Aire con tres supervivientes y cinco de los cuerpos recuperados del naufragio del buque Villa de Pitancho, entre ellos el del marinero onubense Juan Antonio Cordero, las familias de los doce desaparecidos piden que no cese la búsqueda, en la base estará también el presidente del gobierno. De lo político, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha convocado este lunes a su comité de dirección para tratar de buscar una salida en medio de la profunda crisis interna que atraviesa la formación y que ha tenido su último episodio en la manifestación que reunía ayer a más de, de 3.000 personas a las puertas de su sede nacional. La Consejería de Salud, por otra parte, actualizará hoy los datos de la pandemia. Siguen bajando los hospitalizados. Según los últimos datos ofrecidos, en Andalucía hay 1.078 pacientes hospitalizados. Es la cifra más baja desde final del año pasado. Por cierto, que el rey Felipe VI retoma hoy su agenda, que tuvo que aplazar el pasado 10 de febrero tras dar positivo en coronavirus. Mañana será el Día Europeo por la Igualdad Salarial y hoy UGT y Comisiones Obreras presentan sus informes sobre la situación de la brecha salarial en Andalucía. El Instituto Andaluz de la Mujer en Málaga presenta una campaña de sensibilización. También en Málaga el presidente de la patronal presenta el programa Andalucía Viable que ofrecerá a las empresas recomendaciones para superar los problemas económicos derivados de la crisis. Y más de 300 empresarios están llamados a participar en un acto reivindicativo para que se mejoren las comunicaciones en Granada. Otro asunto económico, la plantilla de Santa Bárbara Sistemas marchará desde Alcalá de Guadaira, Sevilla, capital, en protesta por el plan de traslado de la compañía. Y el presidente de la Junta descubre hoy una placa de homenaje a Manuel Clavero Arévalo en la sala del Consejo de Gobierno en el Palacio de Santelmo, que a partir de ahora llevará el nombre del catedrático y ministro para las regiones y de cultura durante la transición y que falleció el pasado mes de junio
1: Gracias Betri Galeano, seguimos con Estela Benó, Javier Caraballo y Pepe Landi, entonces ¿no veis eh, la probabilidad de un congreso antes de julio?
3: hombre la probabilidad existe lo van a intentar desde luego pero yo casado no quiere para eso claro. tiene
1: que reunir a la junta directiva
3: tiene que reunir a la junta y directiva que, nacional con tres y tres quintos y que, y que vote... acuerden que haya congreso exacto
1: pero la potestad de reunir a la junta directiva es,
3: es eh, únicamente
1: eh, de pablo casado
3: sí pero hombre la presión es tal que yo no sé si evitar reunir a la junta directiva lo puede, se lo puede permitir yo no sé si hoy va a entregar la cabeza de garcía gea ¿eh? en la reunión él está muy unido. No, parece Eso parece que no. No lo sé. Pero entonces no sé. ¿alguna, medida es que tendrá claro, que, alguna
1: medida tendrá que tomar, aunque no podemos. Aunque eh... sea,
3: digamos, una tirita no. para esta hemorragia, <ríe> ¿no?
4: Hoy lo que, que creo yo que puede salir, eh, eh, quiero decir que esto, eh, por algo que decía no sé si era Pepe Landi, que, que efectivamente la política española es co como una montaña rusa y, mm. y, y tampoco se puede decir esto es lo que va a ocurrir. Pero en principio lo que va a pasar hoy en esta Junta Directiva, que es la reunión de Casado con sus fieles, al margen de que, que, que allí pongan en común la estrategia a seguir para parar todo esto, lo que puede salir de la reunión de hoy es una fecha... ...para la, el Congreso Ordinario del mes de julio y con anterioridad el mes de junio en Madrid y, y la convocatoria de las primarias para quien quiera presentarse a ser candidato con el anuncio de Casado de que él se presentará y que esta lucha de poder pues, pues se va a dilucidar como ya ocurrió anteriormente en las urnas del Partido Popular eso puede ser a esta hora lo más lógico que salga un compromiso del Congreso eh, eh, ordinario en julio con una fecha concreta y el compromiso de Casado de que eh, se someterá a las primarias con cualquiera que, que lo quiera eh, disputar como Isabel Díaz Ayuso sí. y que decida la militancia esto es lo normal que pueda suceder esto es lo normal que podría suceder claro después de todo lo que hemos vivido pero eso
3: no es nada Javier eso no es resolver nada quiero decir que eso genera deja abierto los mismos problemas que están teniendo ahora y lo va a organizar el Te Teodoro García G, va a organizar ese congreso puesto que el secretario general sería su responsabilidad no lo sé ¿eh? yo tengo mis dudas sí,
4: sí no pero sí que otra cosa es la valoración a mí me, no, no, yo no, lo que no, estoy diciendo es que es, que, que que es no lo que nada. va a salir hoy que que, que eh, por ahora lo que va a salir eso que haya una convulsión posterior y pero lo previsto que salga es eso, ahora ya podemos opinar si esto nos parece que cierra la crisis o no evidentemente no la cierra pero esto es lo que, lo que parece en este momento que va a salir de la reunión de hoy claro, vale. lo, más,
5: lo más razonable, lo, lo que sucede es que estamos en, en unos momentos en los que lo, lo razonable no se estila parece que no, que no parece no, no resulta lo más, lo más probable pero sería lo más razonable crear unos plazos crear un calendario a ver si, si los nervios eh, de todos resisten ese calendario, pues ya es bastante, bastante difícil de, de confiar en esa posibilidad, claro.
3: Pero yo no sé si es razonable, Pepe. Es que no sé lo razonable lo que es dice tú bueno, que no razonable. estamos un de razonable Eso <risa> es verdad ¿Tú ves? Ahí estamos de acuerdo
1: pero La razón de la sin razón Pero yo
3: no estoy, no estoy muy segura Porque es que esto Es dilatar todavía La, la, la crisis mucho más
1: Pero que es que bueno, Puede es seguir que... saliendo Hoy claro, eh, dos
3: ahora,
6: a ver, una
1: encuesta claro, eh, claro. Semana turbulenta La pasada semana El sondeo del mundo Concluye que Pablo Casado Hunde al PP Y dispara a es que eso... voz Al borde del sorpaso es que eso es lo que Esto pasa. va a salir saliendo Ahora claro.
4: Estos días bueno, con... yo no, no, le, no le concedo Ningún crédito eh, Ninguna credibilidad A los sondeos de... bueno, A los que de este se publican porque ya lo, lo sé, que tú México, a los sondeos que se sí, publican sí, no sí, le concedes credibilidad. Pero, no, no, pero ah, se van, vamos, pero, pero, hacen... pero preguntar primero, sí, primero hay que ver cómo caliente, son esos sondeos, no cuánta gente, y luego también es verdad que hay algunos medios de comunicación de los que se engloban normalmente en el ámbito ideológico de la derecha, que están claramente contra Pablo Casado y apostando por Ayuda Ahí te Entonces, quiero ver. los medios con quién están...
3: ¿Hay de todo como no 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 el... ¿Con los, están?
4: Editor los editoriales son muy claros
5: claro ABC, no, no, no. El,
4: el mundo y el debate sí. la mayoría están contra contra pablo casado sí a veces el mundo y uno de, de, de la web que se llama el debate que es el sí. antiguo director de ABC, sí, eso sí. están muy de claramente en contra de pablo casado
3: mm. sin embargo mira la razón lo que dice la razón está más por, por Casado que por Ayuso. Por eso digo que en realidad al final lo, lo importante de esto o creo yo, la clave de todo esto es que el ruido le llega a la gente, como es lógico. Y entonces en toda esta, eh, toda esta erosión del partido se paga. Y se paga en las una Y quien lleva muchos años en política lo sabe. Y es lo que yo digo, que no sé si van a permitir que todo esto se dilate todavía más. Sobre todo quien tiene poder en, la, en los territorios y luego tienen que prevenir los alcaldes. Es que también vamos a pensar un, un momento en en lo que supone un partido político, el PP o el que sea en este caso el PP. Es que no son solo Ayuso y Casado, o Teodoro García Gea, o Pablo Montesino, o las personas o cayetán Álvarez de Toledo. Esos son cuatro nombres. Es muchísima gente que está trabajando en un montón de pueblos que tiene la cara colorada por culpa de esta guerra, y delante de sus vecinos, que a lo mejor ellos están ahí, batiéndose el cobre, ayudando a su gente, haciéndolo lo mejor posible, alcaldes, alcaldesas, concejales, diputaciones provinciales. Es que esas personas claro. también... Están sufriendo eso, y esas son realmente donde yo creo que viene la presión. Oiga, resuélvanme esto, no hay derecho a que yo esté aquí trabajando, en muchos casos, si son alcaldes de pueblos pequeños, por un sueldo prácticamente inexistente, defendiendo una siglas, defendiendo unas ideas, y resulta que los propios míos que me tenían que proteger me están poniendo china en el zapato.
5: Ahora que menciona... menciona estábamos hablando del efecto de, 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 de incremento y alimento de votos que podría tener hacia Vox. Pero ahora que mencionas esto, esto de las instituciones regionales, provinciales, de, de, de los ayuntamientos, eh, atención también al efecto... Al efecto que este desengaño generalizado que provocan siempre las crisis tan ruidosas en los partidos políticos eh, más grandes, ya pasó con el PSOE en su momento y ahora con el PP, provoca un desengaño y un, un desaliento entre, entre los votantes que eh, en los últimos años ha provocado un traslado de voto por ejemplo, primero hacia Podemos, con aquel, aquel efecto de la indignación, luego hacia la creación de Ciudadanos... Ahora parece que ese voto de desencanto y desengaño de los grandes partidos se dirige a, a Vox pero puede que el siguiente paso que, que una vez se lo escuché a Javier a Javier, eh, a Javier también aquí, eh, el siguiente paso sea el crecimiento de las formaciones locales y provinciales esta mañana por ejemplo hemos escuchado que se presentaba eh, Levanta Jaén, sí. eh, hemos visto que han tenido un crecimiento que quizás no se ha comentado lo suficiente en las elecciones de Castilla y León están apareciendo por, por todas partes un efecto de, de, de disgregación de, de ruptura de, de los parlamentos, pero que también se alimenta de ese desencanto y de ese cabreo y de ese, y de ese un poco entre, en, en, entre burla y ...y repulsión que provocan este tipo de espectáculos por el poder dentro de los grandes partidos. Bueno, un momentito,
1: queridos compañeros, Estela Benó, eh, Pepe Landi, Javier Caraballo... ...porque hay otro asunto que nos preocupa y ocupa mucho... Eh, ...y quiero comentarlo con Carmen Crespo, consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca... ...y Desarrollo Sostenible, tal que la sequía. Consejera Carmen Crespo, buenos días.
6: Muy buenos días a todos,
1: ¿qué tal? Eh, tenemos y sabemos ya los datos de la sequía, la situación de los embalses a un 30%, incluso algunos por debajo del 30%, desde su consejería, ¿cómo ve la situación y qué alternativas tienen si esto continúa así?
6: Bueno, pues en primer lugar ha llovido la mitad que el año pasado, ¿no? que ya fue un año seco y por tanto... Estamos ante un año muy complicado, como todos estamos viendo. En las cuencas intracomunitarias, es decir, las que dependen de la Junta de Andalucía, que es Pinto, y Piedra, Guadalete, Barbate, y las cuencas mediterráneas, tenemos una media del 36,61. Para que todo el mundo lo sepa, nosotros tenemos el 33% de las cuencas de Andalucía. El Guadalquivir es el que más tiene, que es competencia estatal. Y en estas nosotros tenemos varias zonas muy complicadas, que es el Campo Giraltar, tenemos la Sarquía. Y tenemos también la zona de Cuevas de la Almanzora y estamos esperando también que la Costa del Sol entre pues, en una situación complicada con respecto al tema de sequía. Por tanto, el Gobierno andaluz, en cuanto llegó, y el presidente de la Junta de Andalucía lo tenía claro, se puso en marcha a hacer un decreto de sequía que tarda pues dos años aproximadamente para hacerlo. Ya lo tenemos en marcha desde julio del año pasado y en este momento nos ha permitido que podamos hacer las obras de emergencia. Estamos haciendo una obra de, que son de conexiones del río Guadiaro... en la zona de, 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 de Campo Gidaltar. En el, la zarquía estamos haciendo varias obras que tienen que ver también con el agua regenerada y sobre todo con el... conexión con el día de Guadalhorce. En Cuevas también una impulsión desde la desaladora de carbonera y desde de, de, de embalse de cuevas hasta los municipios eh, de la Almanzora. Y en la Costa del Sol estamos también eh, viendo eh, en el momento que se declara la excepcional sequía. Eh, poner un bastidor más en la agua desalada. Y también viendo con el gobierno de España, porque hemos pedido ya una reunión, como ven ustedes, una mesa nacional sí. de sequía, en la que nos permita primero pedir eh, que, te, que hagan las obras de interés del Estado en Andalucía, que son embalse, grandes embalse y las conexiones que son importantísimas, pero sobre todo en estos momentos de emergencia queremos pedir que haya 20 o eh, que haya estómetros eh, posibles de la desaladora de Torrevieja al norte de la provincia de Almería y también importantísimo que se pueda subvencionar el coste del agua desalada porque se ha multiplicado por tres el precio del agua y se compense en este caso como se compensó en su momento a Canarias recordarán muchas veces en diciembre de 2020 con 8 millones de euros porque el agua desalada en estos momentos en Andalucía, en nuestras cuencas está siendo de, de vital importancia y medidas también para el ganado ...y el anticipo de la paz que hemos pedido al Gobierno... ...que se anticipe para sí. nuestros agricultores... ...debido a la sequía que tenemos en
1: este momento. Todo eso, consejera, lo contemplaría el decreto de sequía... ...pero cuál, el que ustedes están elaborando... ...digo, desde la Junta de Andalucía... ...o el decreto eh, nacional, porque usted también ha pedido... ...la hemos oído eh, que se decrete... ...ya eh, esa, esa situación de sequía por parte del Estado.
6: Ya, las medidas que yo acabo de decir... ...ya vienen en el decreto de sequía de la Junta de Andalucía que se aprobó en julio del año pasado y, por tanto, no ha permitido el poder hacerlo y tener la mayoría de las obras terminadas para el mes de abril-mayo, aunque estarán a lo largo del año 2022, pero algunas de las que le he mencionado al final son de competencia estatal y, por tanto, van, eh, tienen que ir incluidas en esa mesa nacional de sequía y, por tanto, en el decreto de sequía que el Estado saque, ¿no?, eh, mm. especialmente para, para toda España y, por supuesto, para Andalucía. Y quiero decir una cosa, que no nos paramos ahí, en estos momentos estamos eh, también reuniéndonos con los regantes y vamos, estamos viendo posibilidades adicionales y también si hubiera algún municipio de nuestras cuencas que tiene problemas de abastecimiento y que tenemos que hacer alguna medida adicional. Mm. Es decir, la situación es una situación muy, muy complicada y por tanto, aparte del decreto de sequía que ya el gobierno aprobó y que se adelantó a los tiempos, porque así tuvo la visión nuestro presidente de la Junta de Andalucía y por supuesto... Desde la consejería que en este momento eh, presido y que llevo a cabo, pues hemos no hemos adelantado el tiempo y ahora queremos seguir poniendo encima de la mesa medidas necesarias para evitar momentos dificultosos, no solamente para el regadío, sino también para los ciudadanos en las zonas de abastecimiento. Estamos, como decía, la mitad, ha llovido la mitad del año pasado, que ya fue un año seco y por tanto estamos en un momento muy complejo donde estamos esperando todo, agua, en esta primavera, pero la verdad es que no llega.
1: Bueno, ese es un asunto preocupante, importante eh, otro, consejera ¿Qué va a pasar con Nerva? La semana pasada eh, se, cruz, se cruzaron ya informaciones de que eh, se paralizaba, pues que llegaran allí residuos tóxicos. Ustedes desde la Junta también han pedido que, que se cierre, que se ponga fin al, al vertedero. ¿En qué situación estamos? ¿Hay fecha para eh, un posible cierre del vertedero de Nerva?
6: Bueno, en Nerva, para recordarla a todo el mundo, se comenzó su construcción en el año 95... ...y por tanto esto es una cuestión que no, depende ni, vamos, que no ha dependido de este gobierno... ...sino totalmente al contrario del anterior gobierno... ...y donde se autorizó por parte incluso con el beneplácito del Ayuntamiento de Nerva... ...del Partido Socialista y esto lo ha gobernado el Partido Socialista durante tantos años... ...que incluso han aumentado en nueve ocasiones el tipo de residuos que se llevaba a Nerva... ...por tanto lo primero que hay que decir... ...es que esto es una cuestión heredada por el Gobierno actual... ...y nosotros nos pusimos en marcha desde el primer día... ...para eh, intentar un cierre ordenado... ...especialmente en el tema de los residuos peligrosos... ...¿qué hemos hecho hasta el momento este Gobierno?... ...pues en estos momentos hemos exigido... ...en estos momentos... ...que se eh, eh, tuviera una acción sobre el vaso 1... ...un vaso que bueno, que hacía falta en estos momentos... ...que ya se sellara... ...y ya se está en estos momentos sellando... ...en estos momentos hay obras en el vaso 1. Por tanto, hemos movido ficha para empezar pues con ese cierre ordenado que necesita el vertedero, eh, que es lo que quieren los vecinos y, por supuesto, lo que quiera Andalucía. Pero tiene que ser una cuestión paulatina, dialogada, transparente y organizada, porque además un vertedero de estas características no se puede cerrar de la noche a la mañana. Por lo tanto, estamos en estos momentos pues dialogando con todo el mundo. Hace breves, breves fechas estuvimos con el ayuntamiento y, por supuesto, estaremos con todos ...para ponerlo en marcha. ¿Cómo se hace esto? A través de una autorización ambiental ...que permita establecer cómo se dice... ...o cómo se establece el cierre del vertedero... ...yo recuerdo que el Partido Socialista... ...la fecha que puso en marcha... ...en su autorización ambiental integrada, 2036... ...y lo que yo he dicho en sede parlamentaria... ...es que desde luego no vamos a llegar... ...a esa fecha por supuestísimo... ...y que estamos intentando hacerlo... ...lo antes posible... ...para que se vaya cerrando paulatinamente. Y desde otra parte pues también le estamos diciendo al Estado que no queremos más residuos de, de, de zonas extracomunitarias como en Montenegro y que paren esos residuos a una planta que está muy cerca de un municipio. De hecho, como saben ustedes, ya han paralizado dos de las cargas y nosotros lo demandamos. Hicimos una excepción, en este caso, de todos los residuos cuando llegaban aquí y por eso le mandamos la carta para que paralizaran esos residuos. Creemos que hay zonas donde se pueden llevar que están más cercanas y no tienen por qué traerlo al vertedero de Nueva. Por lo tanto, estamos trabajando y estamos trabajando de forma activa para hacer o para poner encima de la mesa una fecha para el cierre ordenado, donde hay que terminar esa, esa actuación y ver cuándo se puede hacer con el diálogo con todas las partes, incluida con la empresa, ¿no? Uh -huh. Y esa es la realidad del Gobierno actual que es una cuestión heredada y que, por supuesto, lo hemos heredado uh -huh. ...y no hemos empeorado sino mejorado la situación del vertedero de Nerva... ...con el cierre del Vaso 1.
1: Pero en esa fecha que usted nos ha dado... ...y las intenciones que tienen, eh, consejera, de 2036... ...y el momento que estamos en el horizonte... ...¿qué fecha ve usted como posible para eh, culminar... ...todos los procedimientos para cerrar el vertedero?
6: Bueno, yo ahora mismo no me atrevo a decirles una fecha... ...porque esto yo sería vamos, eh, irresponsable, lo que sí le puedo decir es que nosotros no vamos a ampliar, como ya hicieron el gobierno, el gobierno socialista, en nueve ocasiones el tipo de residuos a entrar en este vertedero, incluso la ampliación del vertedero. Todo lo contrario, lo que vamos a trabajar por encerrando eh, el vertedero ya lo estamos haciendo con el cierre del vaso 1 y a partir de ahí, en cuanto tengamos una fecha... Y en cuanto nosotros cerremos con todas las partes esa posibilidad de forma responsable, lo pondremos en conocimiento de toda la sociedad. Uh -huh. Pero, desde luego, ni vamos a llegar a esa fecha ni vamos a trabajar como trabajaron entonces por las ampliaciones y, por supuesto, las ampliaciones y el tipo de residuos.
1: Sequía, Nerva, consejera y el próximo viernes los agricultores otra vez en la calle. Eh, los agricultores andaluces, eh, ¿qué le puede usted decir? Eh, ¿Están con el asunto de la PAC? Eh, en fin, ¿qué, cómo, ¿cómo ve esta situación y qué se puede hacer desde la consejería?
6: Bueno, en la PAC yo creo que está en las manos del gobierno el poder arreglar este desavisado. Nosotros cuando empezamos la negociación que fue hace dos años, que siempre lo hemos hecho de la mano del sector, ...por unanimidad, que eso no era fácil... ...de todas las organizaciones agrarias y cooperativas... ...pues en este caso pedimos una cuestión muy concreta... ...primero, ellos querían desde el gobierno... ...el cambiar el 180 grados de la paz ...nosotros estábamos en desacuerdo... ...y fuimos capaces de cambiar esa concepción... ...de quitarnos los derechos a los agricultores... Bueno, gracias, ...de bajar señoría. estrepitosamente las regiones productivas... ...y también de la convergencia acelerada... ...eso lo hemos conseguido que el 75%.
1: ¿Se nos ha cortado la comunicación? Sí, consejera. Bueno, pues el sí.
6: tema, el gobierno de... ha propuesto para nosotros muy poco y creemos que con cuatro más, dos de regadío y dos de cercano, sería... Vienen... Ja.
1: Ahí tenemos dificultades. A ver si podemos recuperar la línea porque tenemos dificultades. Aprovechamos para hacer una pausa de publicidad y ahora continuamos. Estábamos en conversación con la consejera de Agricultura, Carmen Crespo. Había ahí unas pequeñas interrupciones y a ver si podemos retomar. Consejera Carmen Crespo, ¿me oye?
6: Sí, perfectamente, sí. don bueno, Jesús.
1: Es que había habido unas interrupciones, perdone, discúlpenos. A ver... No, eh, me...
6: a nosotros.
1: Eh, bueno, me estaba contando con respecto a la pag y el descontento de los agricultores que vuelven a salir este viernes, tienen anunciadas protestas en la
6: calle. Bueno, decía que Andalucía va de la mano del sector... De las, co ...de las cooperativas y las organizaciones agrarias... ...porque tenemos muy claras las alegaciones... ...que hemos presentado al plan estratégico... ...y son muy sencillas, por tanto el Ministerio... ...lo tiene en sus manos... ...primero que en el tema de los ecoesquemas... ...no sean solamente los que se han propuesto... ...sino cuatro más... ...dos de regadí y dos de secano... ...y que las regiones productivas vayan... ...organizadas de otra manera, ¿por qué? ...porque tenemos mucha diversidad de cultivos en Andalucía... ...y como tal y como está puesto en el plan estratégico... ...no refleja la diversidad productiva de Andalucía... Y hay zonas que están perdiendo en estos momentos capacidad económica. En este caso, del actual PAC, por ejemplo, provincias como Sevilla podrían perder el 60% de los agricultores, o como Jaén, podrían perder el 61% de nuestros agricultores. Por lo tanto, en las manos del Ministerio está el cambiar esto, porque ya bastante tienen los agricultores con la sequía, con los costes de producción.
1: Eh, ...debe ir de viaje eh, o están en ruta y hemos perdido la conexión... ...hemos vuelto a perder la conexión... ...bueno pues vamos a dejarlo aquí... ...porque parece que es difícil mantener la conexión... Eh, ...bueno, eh, los agricultores tienen convocadas esas protestas... ...el próximo viernes, ya veremos qué pasa y en qué para la sequía... ...pues ya eh, sabemos todos y confirmaba la consejera la difícil situación que tenemos... Y el tema político, que también yo quería preguntarle, como veterana eh, del Partido Popular, con, con eh, responsabilidades que las ha tenido, cargo de responsabilidad, como el que ahora tiene su eh, percepción de lo que está pasando. Pero habrá otro momento para que podamos charlar sobre ese asunto. Eh, con respecto a la a sequía, pues no sé si queréis comentar algo, querido compañero.
4: Bueno, es que, a ver, es que yo, en, eh, con respecto a la sequía, en Andalucía hay un debate... Pendiente, eh, que, que no, no se suele abordar, pero que es necesario. Porque eh, lo que yo no sé, y lo he hablado con algún experto, es si la agricultura que tenemos en Andalucía es la que se corresponde con nuestro clima. El, el 87% de, del agua que se consume, se consume en los regadíos. Y yo no sé si Andalucía tiene que tener este tipo de, de, de explotaciones agrícolas que consuman tantísima agua cuando sabemos que las la sequías son cíclicas y podemos sospechar y temer que con el cambio climático las sequías serían cada vez más severas. Eh, ¿Se puede abordar ese tema en Andalucía? De, de, eh, ¿Hay que reducir la superficie de agricultura de riego? Pues me temo que no está por ahí el, el debate. Más bien, al contrario, las manifestaciones que llegarán por parte de los agricultores serán porque esto también es verdad que, que a consecuencia de que cualquier corte o restricciones de regadío le supone a muchos de ellos mm. un, un quebranto muy importante pero pues, ya digo que el, el, tal tal como nos adentramos en la sequía y vemos o sospechamos o tememos que pueden ser las sequías que han sido siempre cíclicas más severas por el cambio climático el debate pendiente en Andalucía, el valiente, el que tenemos que afrontar, sí. es ese, si, si la agricultura y la ganadería que se tiene, que son las que, que eh, consumen el 90% de, del agua de los embalses, eh, es la adecuada para el clima andaluz.
5: Claro, ese debate eh, incluso hace, no hace creo que ni 15 días, estábamos hablando de la mmm, redistribución, de la nueva regulación de zonas de regadío alrededor del Parque de Doñana. Y es evidente que el gran debate, el debate de fondo, es eh, cómo repartimos la, la poca agua que hay cada vez eh, va a ser menos. Todos los indicadores nos no apuntan al ciclo de sequía cada vez más larga. Y, y ese debate lo tenemos que afrontar en la agricultura y, y en las ciudades me asombra de lo que, de lo que le he escuchado a la, a la consejera, que se tarde tanto en decretar la en decretar la alerta, en decretar la alarma ya estamos en una sequía mm, con pocos precedentes que habría que remontarse creo que a 35 o 40 años para encontrar un episodio tan seco en el que ya la, las restricciones de consumo humano se anuncian para un periodo de un año incluso menos dependiendo de, de las lluvias que, que vengan, así que la, la alerta, no sé qué, qué más estamos esperando para, mm. para poner en marcha todos los mecanismos que tengamos
4: Bueno, Otro asunto, dime, dime no, no, iba a decir que, que eh, eh, ahora cuando entremos a en sequía seguro que empiezan campañas de publicidad sobre la, el ahorro, pero que, que, que en vamos realidad allá. podemos, sí, pero no, pero eh, Landy, que podemos estar muy tranquilos, pero es que a, a, cualquiera, a cualquier persona que, por ejemplo, tenga en su casa un problema con, con, con las cisternas del baño y que caigan una sí, gotita sí, además y sí, sí. que no se cierre, pues, no te puedes imaginar el, el clavón que le llega del servicio de agua. Eh, pero, pero importante, sí, ¿eh? sí, sí, en cuanto sí. te desequilibrias un poco, eh, quiero decir que es verdad que tenemos que cuidar todos por el agua, pero que sepamos, por ejemplo, este dato que, que para mí me parece demoledor, que la ganadería en España sí. en, un año, en un año consume tanta agua como todos los hogares, juntos... ...durante 20 años...
3: Claro, ...es que sí, lo que está diciendo ...es, Javier, es un noventa
4: y tantos
1: por cien... Eh, ...lo sí. de... ...yo tuve aquí el de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir... ...que por... ...tampoco lo sabía y me dijo... ...no, no, el consumo humano... ...es un 4%... Claro eh.
3: ...es que lo que pasa también es que... ...lo que estaba hablando Javier... ...es eh, de cambio de modelo productivo... ...que probablemente... ...tenga razón en eso que dice... ...no, tenemos un clima muy seco y un modelo productivo, en este caso de la agricultura y ganadería, que no se adapta a esas condiciones climatológicas que tenemos, como si nosotros viviéramos aquí en Inglaterra, sí. con tantísima agua que cae allí. Entonces, sí. ¿qué pasa? Que a lo mejor habría que abordar una reforma del sector, a lo mejor habría que cambiar muchas cosas, claro, pero es que eso es dificilísimo, es como estamos hablando siempre de que sí. queremos que el, el turismo nuestra principal industria, queremos cuidarla y queremos guardarla, pero además queremos que se abran fábricas y que haya otro tipo de... Esto es lo mismo, ¿no? Es un cambio de modelo muy complicado, que además ha ido a más porque... La, la agricultura ha tenido, afortunadamente, en Andalucía es un sector puntero, tiene, tiene una exportación muy elevada y, y genera muchos puestos de trabajo, pues claro, todavía ese, esa industria se ha explotado todavía más. Y a lo mejor no lo hemos hecho en las mejores condiciones que debíamos haberlo hecho. Pero claro... Volver para atrás todo eso es muy complicado. Yo no sé si eso lo vamos a ser capaces sí. de conseguir.
1: Sí, pero te, Estela, te estoy oyendo, y a ver quién nos explica algún día por qué el olivo, todos los olivos que se están plantando, que es ya monocultivo prácticamente en Andalucía, son olivos de regadío.
3: Pues por eso lo por digo, ejemplo, por eso lo A digo. ver quién
1: es, da, eh, nos explica eso. Pues, pues,
3: probablemente porque es más rentable. Exactamente
4: eso es lo que estoy diciendo, exacto, claro.
3: exacto, porque probablemente es más rentable el de regadío que el de secano, cuando aquí tenemos claro. que tener olivo de secano que para eso, es que el, el, vivimos donde vivimos, tenemos esa suerte y esa desventaja.
1: Pero aquí como no tenemos ninguno, ningún olivo, vamos. No afortunadamente
3: no, no, afortunadamente no tenemos olivos porque tenemos un
1: problema. Bueno, sí, es verdad. Estaríamos muy
3: preocupados. Cómo están estaríamos rabiando, estaríamos rabiando. Pues
1: sí, pues la verdad sí. que sí. Eh, nuestra, pero eso es verdad, ¿eh? el monocultivo Cierto. y, y basta, basta coger por cualquier carretera de Andalucía que tú tires, ves plantaciones de olivos nuevos. Pero ahora tú llegas. en seto y de regadío. Ahora
3: vamos ahí a cualquier país europeo. Tú ves una botella de aceite y dices, tu madre mía, ¿cómo puede valer tu litro de aceite? Claro, ahí está la rentabilidad que se le saca.
1: Otro asunto, eh, y aquí Pepe Landi algo tendrá que decirnos, porque yo, eh, eh, yo no entiendo nada. ¿Qué? Y cada día entiendo yo, menos. Yo
5: tampoco. A ver, <risa> no te voy a poder ayudar. En eh, eso. Eh,
1: eh, indudablemente <risa> es una catástrofe terrible. He leído todo lo que he podido, por lo que tiene también de, de, de épico el tema de eh, este naufragio en Terranova. Es horrible. Pero claro, cuando veo la, la insistencia con la que están pidiendo los familiares en su derecho de, de que se recuperen los cuerpos, a mí me viene a la cabeza, eh, no sé qué dirá hoy el presidente, que le van a pedir eso, que no dejen de buscar en medio del océano los cuerpos desaparecidos. Pero yo me acuerdo, Pepe, y por eso voy contigo, me acuerdo, y, y, y lo he dicho muy, algunas veces, alguna, en la radio lo he soltado, en qué silencio cayeron los eh, tripulantes del Ruamar, que ocurrió por ahora, fue en, pa, en, pa en enero, año, ¿no? en enero del 20, sí. ¿Enero? claro.
5: Sí. Eran siete, creo, o nueve, ¿no? Y, Eran siete. Y, y por no remontarnos más atrás, eh, el caso del Pepita Aurora, Pepita sí. Aurora sí. ayer también la prensa en, en Cádiz destacaba mmm, destacaba un caso de un pesquero que del puerto de Santa María, Ahora a ver si os busco, os busco el nombre, porque fue un caso muy doloroso sí, hace pero, 35 años. Pero no, este, por tampoco... no irnos
1: tan lejos, Pepe. El rugamar que se echó una, eh, se echó una, una, ahí una piedra de, de silencio sí, sí. sobre eso, y fue en la madrugada del 23 de enero el pesquero algedireño que no pudo soportar un temporal que naufragó en aguas territoriales de Marruecos uh -huh. que se estuvo buscando y nunca más se supo. Y veíamos a los familiares pedir, porque como pesaba también eh, la sospecha de que hubiera, estuviera implicado en tráfico de drogas o tal, eso me daba igual. Los familiares los veíamos que los busquen y no pasó nada. Entonces no alimenten eh, situaciones
5: que son imposibles, ¿no? se, se cubrió con un, con un manto de silencio aquello, también con la sospecha de, del narcotráfico. Por cierto, el, el naufragio histórico del que hablaba hace 35 coñera del calpe quintans un sí. pesquero del puerto pero es que el, el, yo creo que el fondo de, de, del asunto del conflicto que es muy doloroso es que el, el heroísmo eh, y la, las misiones imposibles no se pueden exigir le estamos pidiendo a los equipos de rescate de, de canadá que busquen, que, que, que pongan en marcha un rescate peligrosísimo, peligrosísimo, en el que se ponen en juego la vida también de los, de los funcionarios de los servicios de rescate. Eh, a cambio, está la obligación. Enfrente está la obligación de la administración española, en, del gobierno de España y, y quizás de la Junta de, la junta de Galicia por, por una cuestión de, de, de origen de la tripulación y, de, y del barco, de, de presionar y de acompañar en los, en los trámites burocráticos, pero el rescate. Es que, no sé, es muy doloroso decirlo, me, me, me repugna escucharme decir esto, pero es que, que el rescate probablemente sea imposible, hay que, hay mira, que mira. llegar a, a la resignación en algún momento, eh, eh, pero claro, contarle eso, al que ha perdido sí, a su marido, a sí, sí. su padre... Su, pues pues, es, tiene... es, muy,
3: es muy complicado, de todas es que maneras, sí. lo que se quejan allí... Eh, tú, si nos ponemos en su, en su papel cualquiera de los que estamos aquí o cualquiera que nos está escuchando lo puede comprender, pero lo que se quejan lo, las familias de los pescadores es que en Canadá hay un protocolo y enseguida dejan de buscar a la gente también quizás por las circunstancias eh, de allí, claro, Omar. por las circunstancias que tienen allí sí. meteorológicas que no son las nuestras en ningún caso no nos podemos hacer cargo de los temporales de allí el agua que está a la temperatura que está, en fin, entonces a lo mejor por eso el protocolo de Canadá es así, no creo que sean más deshumanizados que los demás, lo que pasa es que claro, encontrar los cuerpos de esas personas va a ser una tarea dificilísima, sí. pero también es verdad que las familias, lógicamente, pues lo quieren. ¿Qué va a pasar? Yo creo que los pobres pues se van a tener que aguantar con las circunstancias que tienen, mm. que son muy duras y muy difíciles. Javier.
4: No, iba a decir simplemente que esto tiene que ver con un sentimiento humano irracional, que, que claro. pero eh, cuando se pierde un ser querido, tú tú quieres que descanse en paz. ...y no piensas que descanses paz cuando está en el fondo del mar... ...sino cuando te recuperan el cadáver... ...y, y lo puedes enterrar o incinerar y ponerte... ...pero todo, ...de decir que, que esto es algo... ...ocurre también con, con, con Marta del Castillo... Mm. ...exactamente igual... ...y aquello del Ruamar es verdad que se tapó muy pronto... Mm -hmm. ...vino después la pandemia... ¿eh? ...al poco vino la sí. pandemia... ...y aquello terminó de forma muy turbia... ...porque es que sí. el Ruamar... ...que detuvieron al armador después... ...se hundió en el mar con dos toneladas de hachís... Mm. 9.34 minutos, un momentito y seguimos. La mañana de Andalucía.
1: Se acerca a las 9 y media de la mañana y desde hace unos minutos, Berrocar Automóviles te espera en sus instalaciones. Desde Grupo Berrocar te deseamos que tengas un buen día.
7: Si buscas un vehículo de ocasión, ven a la red de concesionarios oficiales de Grupo Sirsa y elige el tuyo.
1: Renault, Dacia, Mazda, Volvo y Suzuki son nuestras marcas en Sevilla. Además, este mes por la compra de un vehículo de ocasión, te regalamos el seguro. Grupo Sirsa, nos movemos contigo.
0: En Canal Sur Radio por tu salud? Responde siempre a tus dudas.
7: El 75% de los celíacos no están diagnosticados. Hoy hablamos de este problema tomando como referencia la puesta en marcha de un programa de cribado rápido por parte del Instituto Hispalense de Pediatría. Este lunes enfermedad celíaca con los mejores especialistas en directo.
0: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 616-135 La Mañana de Andalucía con Jesús Vigor.
1: Otro asunto que me gustaría mm, contrastar con vosotros, y vuestra experiencia y olfato periodístico, Estela, Pepe y Javier... Es esa unión, fusión De dos grandes pueblos De Extremadura, Extremadura y Andalucía Pues es casi lo mismo Si cruzamos, estamos en el mismo paisaje En algunos lugares el mismo acento eh, Y resulta que Don Benito eh, Pues eh, Se ha fundido con Villanova de la Serena Me parece un gesto contrario A todo lo que se es estila ahora Que es barrer para casa Y parece ser que han ganado En Villanova de la Serena Con un noventa y tantos por cien a favor En Don Benito con un sesenta 36,27 dos décimas por hora encima de lo que se habían propuesto los dos alcaldes. Los alcaldes, ya sabéis, se retirarán, no se presentarán y, y se crea una nueva ciudad.
3: Yo, yo creo que eso es un ejemplo de que ve la política al final sí si sirve para algo. Dentro de la, de la guerra esta que estamos viviendo, de la política fea o sucia o que genera desafecto, tenemos este otro contrapunto, que son pues dos alcaldes de dos municipios de Extremadura que han pensado, han analizado, han estudiado y han dicho que juntos van a tener más venta ...por determinadas circunstancias, tienen más población, van a recibir más fondos, van a compartir eh, una serie de, de instituciones públicas, van a compartir infraestructura van a, en fin... ...y han decidido que era lo mejor para su pueblo... ...se lo han planteado a los vecinos... ...y los vecinos les han dado la razón... ...yo creo además efectivamente que es justo lo contrario... ...de lo que está pasando de los localismos... ...yo soy de mi barrio... ...ya es que el barrio de enfrente ya no es el mío... ...sino que ya estamos en, en el barrio chico... ...como está pasando con esta, estas plataformas localistas... ...que están surgiendo por, por, el, la, la, por Castilla y León sobre todo... ¿no? ...por el norte... Esa, ...y aquí en, en Extremadura han dicho... ...nos vamos a unir porque nos conviene mucho más... ...yo creo que es un ejemplo de eso... ...de que la política sirve... ...de que hay do, dos personas... Que sensatas que se han sentado, han analizado, han estudiado y han decidido que lo mejor para su pueblo y los vecinos están de acuerdo. Yo lo veo una noticia maravillosa sobre todo por eso, por, por lo que estoy planteando, ¿no?
5: Reconforta, reconforta un poco con, con, la, con la política y con, con el género humano ver que que hay gente todavía capaz de poner eh, por encima de sus intereses personales, sus intereses partidistas y su carrera política, porque el hecho de que los dos alcaldes hayan comprometido a renunciar al cargo para dar paso a un tercero, claro que será el, el nuevo alcalde de las dos localidades, pues también es un gesto bastante plausible y bastante reconfortante. Eh, no quiero ser tampoco muy cenizo, pero los lo, 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 lo precedentes que ha habido respecto a este, este movimiento de atomización, de, de reunión, de, de agrupar, precisamente hablábamos antes con el agua, para mmm, mejorar para aprovechar los recursos económicos y para aprovechar eh, las la subvenciones y, y todo el tipo de apoyo que tienen los ayuntamientos mm, pequeños que se pueden agrupar y pueden prestar mejores servicios. Los precedentes generalmente no han salido muy bien. En, por ejemplo, en Andalucía hay un caso similar que se puede, se puede citar, que es el de la man, las mancomunidades de municipios, y, por ejemplo, en la provincia de Cádiz, por desgracia, no han cristalizado y no han tenido el funcionamiento que se esperaba cuando se pusieron en marcha en los 90. No sé si en este caso con la unión de ayuntamientos, que es una tendencia, además, que se da mucho en, en países del norte de Europa... Mm. Eh, que tienden a agruparse por pérdida de población para, para, claro, para tener unas mejores comunicaciones unos mejores servicios de limpieza a, a ver si se va si se va extendiendo porque parece bastante lógico. bastante razonable y lógico lógico
1: sí. es pero no pero algunas más comunidades sí que han funcionado bien
5: sí eh, yo es, tengo tengo el mal porque tengo la, la de
1: los cuartos ha estallado sí pero...
5: y te, como tengo el, el precedente de, el, el ejemplo aquí de la de la yeah. bahía de Cádiz que ha sido un de, bueno un desastre no ha sido una, una, una Planicie ha sido la nada sí, eh. Eh, se ha quedado en el cementerio y poco más
3: pero no es lo mismo Pepe, no es lo no, mismo. no 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 es lo
5: mismo de no, no. es un en ejemplo lo que todos los
3: municipios se juntan en una cosa en un ente superior que este que van a crear un mismo municipio mm -hmm. que es donde yo creo que está la clave de toda esta historia pero no fíjate sé si que el, la, bien, ¿eh? el argumento
5: Estuve. de fondo perdón ya acabo el argumento de fondo de las mancomunidades por ejemplo el de la Bahía de Cadera, bueno es que cada ciudad de la bahía de cádiz es un, una pequeñez pero si se unen todas resulta una especie de ciudad de medio millón de habitantes que podría aspirar a determinados servicios sí, a determinadas financiaciones no y tal efectivamente y pero nadie es capaz de ceder ni un, choco, ni un sí. centímetro de
4: tienes opinión fundada sobre esto javier has reflexionado a ver, estuve allí Estuve con, con los dos alcaldes hace sí. unos días Justamente el lunes pasado estuve, eh, Me eché allí un, día, un par de días muy buenos En Villanueva de la Serena Con el alcalde de Villanueva de la Serena Y con el don Benito Que son los dos del Partido sí. Socialista Y es verdad que, que hay allí una, en el pueblo Hay un ambiente eh, que Desde ese punto de vista Bastante romántico Dos pueblos que se unen Luego, a ver, ya se sospechaba Que en don Benito Había más reticencias que, que en Villanueva de la Serena Y así ha sido Al final el referéndum Ha salido por un puñado de votos porque eh, se exigía que en cada pueblo el sí tuviera más del 66% de, de, de los votos y ha salido por muy poco más hasta las 12 y pico de la noche de ayer no se supo que el referéndum salía adelante y, y todo el mundo pensaba que, que al final se caía por eso, sí. porque en Don Benito no, no llegaba la cifra. Sí. Todo esto que tiene ese ambiente romántico también es por, por un pragmatismo importante la política tiene que ver porque los dos alcaldes repiten lo mismo, dice aquí lo, esto se lleva pensando desde hace muchísimos años, desde que éramos pequeños, y lo que pasa, que la gente siempre decía esto no sale ad adelante por culpa de los políticos, y entonces al final nos juntamos los dos y dijimos, oye, pues esta vez va a ser al contrario, esto va a salir eh, adelante por sí. culpa de los políticos y es lo que han hecho, se pusieron de acuerdo todos pero digo, que todo esto que está en romántico termino con esto, Vigorra, tiene un aspecto pragmático muy importante el nuevo pueblo se va a convertir de golpe en la tercera ciudad de Extremadura, y eso su supone que para los dos pueblos que es lo que es la cuenta que han hecho supone muchas más inversiones de las que tenían hasta ahora los dos por separado. Sí. Bien, vamos a saludar a
1: Francisco Andújar que es propietario de una panadería de don Benito La Gloria se llama qué buen nombre para fabricar pan. Eh, Francisco, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se ha levantado su pueblo y qué dicen las personas que han ido hasta su obrador?
9: Bueno, pues una unas están contentas, otras con la mosca detrás de la oreja por haber sido tan apretado el resultado. Bueno, se está oyendo a un cliente.
1: ¿Qué dice ese cliente?
9: <ríe> pues tampoco de acuerdo con el resultado. No? Al, bueno, He hubo problemillas vale. con la página y, y, y
1: hay mucha gente que lo comenta ¿Y, y por qué cree usted que hay ese... Eh, claro, la diferencia es eh, abrumadora de un noventa y tantos por ciento de los paisanos de, de Villanueva de la Serena A un 66,27% que han eh, resultado en Don, Benito, en Don Benito
9: Bueno, pues no sé, estaba oyendo ahí a, a un invitado y bueno, sí, aquí en Don Benito parece que hay más, retic más reticencia ¿Y por qué? Y, bueno, pues no sé, la verdad. Eh, bueno, por lo que se oye, se ve en redes sociales, ha habido campaña en Don Benito, sí que ha habido campaña en, en contra, se ha especulado mucho con que Don Benito no necesita la unión, han sacado informaciones de, bueno, que hay más población, más economía, y yo creo que eso también ha hecho que la gente haya se haya mostrado en contra. Uh -huh. Bueno, Aparte bueno. de que, bueno, ahí está el porcentaje de votos, en Villanueva casi un 60% creo, y aquí rapando un 50%.
1: No, no, en Villanueva. Ah, de participación, dice usted. De participación, de participación, sí, participación. Sí. sí, sí. No, en sí, cuanto bueno, luego El, sí el, el apoyo claro, bueno. es tremendo, es tremendo. Bueno, es que y, en Villanueva está y, claro el apoyo. ¿Y usted cree que será bueno o, o se reserva todavía la opinión?
9: Yo espero que sea bueno. Uh -huh. Vale. Espero que sea bueno, de verdad, y que se vean pronto los resultados.
1: <risa> bueno, pues muchas gracias por atendernos, Francisco Andújar, es. de la Gloria. Vamos, a, hemos elegido esta, esta profesión,
4: porque. Sí, dime mejor. Al cabo de la calle. Claro. No, no, que, que Don Benito es la de las dos ciudades la que tiene más habitantes, tiene 37.000 y, y Villanueva de la Serena tiene 26.000 y, y siempre se ha dicho, por lo menos lo decía en Villanueva de la Serena, que son un poco más remilgados, más, más, más eh, de sí mismos y, y por esto, por, por, que, que, que eran, miraban por encima del hombro a, a los de Villanueva esta costa tan de pueblo, sí, pero que cosa. al final lo, los dos pueblos eh, están eh, separados por, por cuatro kilómetros, que hay alguna fábrica, o sea, no hay nada. Eh, y hay algunas eh, eh, divisiones que se superarán, como eh, cada uno tiene un equipo de fútbol, pero eso no pasa nada en Sevilla está el Sevilla y el Betis o sí. que cada pueblo, por ejemplo, y esto sí que es peculiar pertenece a una diócesis distinta, que lo han consultado a la iglesia y la iglesia ha dicho, por esto no hay ningún problema nosotros lo ajustamos perfectamente sí.
1: <risa> Hemos elegido esos dos eh, profesiones dos eh, obradores, vamos a otra con Francisco José Benítez de la panadería de Villanueva de la Serena Francisco José, buenos días Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo ha amanecido? Le llamo de Canal Sur Radio, de Andalucía, somos primos hermanos. Eh, ¿Cómo sí. ha amanecido el día en su pueblo?
10: Bueno, pues bien, contento. Yo por lo menos contento, la verdad.
1: Usted está contento. ¿Y qué dicen las personas que llegan esta mañana a su panadería?
10: Bueno, bueno básicamente todo el mundo expresa lo mismo. O sea, aquí en Villanueva ha sido muy afectada la, la unión esta. Eh, de hecho, como el voto ha sido a lo largo de varios días, se hizo una parte de la votación, se hizo anticipada, ¿no? Entonces esto se lleva hablando muchos días aquí en Villanueva. llevamos ya varios días escuchando a gente que, que la mayoría de la gente nos decía que sí, que votaba que sí, que le sí. que, que gustaba
1: que... Pero da la impresión sí. de que ustedes los de Villanueva de la Serena eh, estaban más convencidos, más motivados por esta unión, porque en domenito ha salido raspando
10: Sí, bueno, eh... No sé si pueda decir también porque a lo mejor no se les haya informado bien. En fin, allí desde luego la gente está muy satisfecha. Eh, pienso que es bueno porque eso nos va a hacer crecer, crecer como una ciudad grande dentro de lo que es la, la, la provincia. Entonces lo veo una cosa muy positiva.
1: Bueno, pues que sea para bien. Gracias por atendernos y un saludo. Buenos días.
10: Venga. Muchas gracias, buenos días.
1: Eh, muchas miradas están, puesto, eh, están puestas en esto, pero, por ejemplo, si repasamos en poblaciones, que en Andalucía hay muchas, porque aquí hay poblaciones grandes, no, no estamos en en Castilla Podría hacerse. Y podría hacerse. Eh, ¿Por qué cada pueblo tiene tiene que tener su piscina? Que eso vale un dineral, ya que estamos hablando de agua. Mm, por, ¿Por qué cada pueblo tiene que tener su polideportivo? Eh, si se puede hacer uno para eh, dos o tres, porque ahora cada pueblo quiere tener un polideportivo. Bueno, ya lo tienen. Ya lo tienen. Con el ya plan, plan E
3: se hicieron montones de piscinas, montones de polideportivo. Que yo lo veo en eso bien, verá. Hombre, las piscinas verdad que el agua... Pero, pero yo veo bien que tengan mucha in infraestructura deportiva, porque igual que aquí, en las ciudades más grandes, pues queremos que la tengan los sí, barrios, pero que ¿no? a lo
1: mejor pueden agruparse. Pero yo eh, creo que es una
3: cuestión más de de gestión que es que por luego encima por ejemplo, eso, de eso vamos a ponerlo en basura vamos a ponernos de, vamos en, en policía
4: ...que lo que estaba explicando antes... ...que es de canalización de inversiones... Claro, ...que ellos claro. eh, han llegado... Ellos, ...los alcaldes me decían a mí... otro dice, mira, aquí durante mucho tiempo... Eh, ...cuando se barajaba la posibilidad... ...de que se instalara una fábrica... Eh, ...un instituto... ...pues decían, eh, Villanueva... ...si lo ponemos en Villanueva... ...se nos cabría Don Benito... ...si lo claro. ponemos en Don Benito... ...se cabría mm. Villanueva... ...pues lo llevaban a Plasencia... ...y, y así exacto, con otros ...claro, y dice... ...y esa es la lógica que hemos quitado de en medio... ...dice, <risa> porque a partir de ahora... ...nosotros vamos a hacer por detrás de Badajoz y de Cáceres, la tercera ciudad sí. de Extremadura, por encima de Mérida, por ejemplo, por encima de Plasencia, que le acabo de citar. Sí. Bueno, pues se convierten, en, con el nombre que sea, que será Rivera de lo que sea, pues se convertirá la tercera. Y entonces, para canalizar inversiones, va a ser fundamental.
5: Y claro. acceder a servicios, bueno. desde, 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 una, desde tener derecho a una comisaría, hasta lo que estamos ya hablando mucho esta semana de la... Los servicios bancarios, es que la influencia, eh, cuando la población crece eh, tanto, la influencia sí. en el día a día es enorme. Sí, bueno. o sí. voy a... Aquí lo que
4: tenemos es la sí. independencia de la línea, ¿no? Eso el es landing que no lo cuento otro día. Eh, eh, eso es otro sí, día, sí, ¿no? Sí, sí, no, sí. no me abra ya Melón. Eso, que, eso es verdad, que,
3: eso, ese tema es interesante, no, contrario. Eh,
4: Eso era
1: el sueño
3: de, ah, que ¿cómo se no llamaba
1: hay... qué? De Patricio, ¿no? Sí. El, el de Algeciras, ¿no era Patricio? Sí. Sí, sí, sí El sí, sueño sí, de Patricio, Patricio sí, la, novena la, la, la novena provincia andaluza La novena, ¿sí? A ver ¿Tienes una letrita Para despedir hoy
5: A La Tertulia, Landy? Pues tengo, pues, como Vamos como ya con un poco de prisa un, Una parte de una letra Venga, una parte de una letrita el carnaval Que empieza El fin de semana que viene Es histórico Va a ser el primero En 160 años Que no va a contar Con ningún tipo De organización Administrativa O sea, va a ser absolutamente, Qué maravilla Como los carnavales Qué maravilla desde 1862 hay algún tipo de organización cuando el carnaval se ha celebrado. Los años que no se ha celebrado por guerra, por guerra sí. o pandemia, pues, pues nada, no ha habido de ningún tipo. Y entonces me he acordado de otro carnaval histórico, que fue el de 1977, con un coro histórico, los de Dócratas, los coros, ya sabéis, más solemnes, con 40 integrantes, su banduria, su laúd, ese sonido un poco medieval. Y cantaba en aquel primer carnaval democrático, que volvía a llamarse así, tras 40 años de, de dictadura, decía, tras los 40 años sin carnaval, también van a la calle universitarios, fundidos en compases tan proletarios, patrimonio de Cádiz frente al pasado, porque la esencia de nuestro pueblo es, presen es presencia y es recuerdo. Para que nos comprendan vamos a hablarle de tú a tú y que nadie se ofenda porque del canto sale la luz así que bueno
3: Pero bien, la que, no la has cantado, Pepe. bien traído no, es no, otro día, no, no, eso otro día. Eh, o, eh, una,
5: cuando haga falta más agua quizás pues
3: me atreva. mira ahora es el
0: momento pe,
5: pe, uy, más. <risas> Pepe Landi Javier Caraballo
1: y estela venos que tengáis un bonito día y feliz semana muy buenos días
0: y la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Marpedental, centro de odontología avanzada dirigido por el doctor Miguel Marrufo. Clínica de referencia en Sevilla
1: desde hace más de 10 años gracias a su tecnología, calidad y grupo humano. Recuerda que un día sin sonreír es un día perdido. Marpedental,
4: donde tú eres la prioridad. Más info en marpedental.com La confianza de miles de personas ha convertido a Kia en la marca de coches más elegida en 2021. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia, del 10 al 21 de febrero, y descubre tú mismo por qué. Datos MSI para Canal Particular en 2021. Solo en la red Kia de Sevilla.
8: Kia, movement that inspires.
7: Son buenos momentos, son risas, son carnes a la brasa, es gastronomía, es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos, es coctelería, es buen ambiente,
5: Restaurante Humo, The Clandestine Grill Company, son tantas cosas que es imposible
7: contártelas en un solo día.
1: El Colegio Internacional Europa celebra sus jornadas de puertas abiertas. Jueves 3 de marzo a las 9 y media para Eurokinder Infantil y Primaria y sábado 5
7: de marzo a las 11 para todos los cursos. Más información en EuropaSchool.org. Colegio Internacional Europa. Excelencia educativa desde
1: 1986.
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
1: Con el tiempo que llevamos, creo que solo habrá lugar para anunciar la participación. Maite Chacón, buenos días, Hola, me alegro bueno, de verte igualmente, tanto. Igualmente,
8: igualmente. Eh, tanto
1: me alegro de verte.
8: Gracias, querido Jesús, yo también. Bueno, eh, solo decir que al, al, en el último tramo del programa va a pasar por aquí Farruquito, eh, que va a presente espectáculo en el, en el Festival de Jerez, pero hoy eh, sabes que la Universidad de Málaga ha iniciado un estudio del cerebro de Carlos Latre, ¿no? Para evaluar esa habilidad que tiene como imitador de voces Pues nosotros vamos a hablar con Marcelo Bertier Que es catedrático de Neurología de la Universidad de Málaga E investigador principal del grupo UNCA Que es la unidad de Neurología Cognitiva y Asfasia Y ahora me pregunta, ¿Y qué le vamos a preguntar a nuestros oyentes? Ese ¿Y la pregunta cuál es? La,
1: y, ¿Y la pregunta es?
8: Pues le vamos a, de, a decir a, la, a nuestros oyentes que nos imiten
1: ¿Que nos imiten qué?
8: Que nos imiten voces
1: Tú estás loca
8: que nos imiten voces.
1: ¿Te crees ¿Yo? tú que...? Lo, te crees tú que, que vamos. ¿Por qué no?
8: Vamos a ver, tú cuando eras chico... Yo
1: quería que nos imiten a nosotros. Digo, no, bueno, yo, pero que imiten, que imiten voces. voces. Por ¿Tú es que tenemos cuando... oyentes que Calla. Carlos Latre? Si es una excepción, lo han vamos, estudiado...
8: Vamos a arriesgarnos un poco. Cuando nosotros éramos pequeños, imitábamos al Pato Donald, ¿te acuerdas? Estaba de moda imitar a Pato Donald, Alfonso Sánchez, al, al crítico de cine. Se imitaba también mucho a Doña Rogelia. Ah, no me estoy... <risa> me estoy también es verdad Carvajal, a a a lo mejor algún oyente no sale artista y quiere imitarnos no sé pues vamos a arriesgarnos venga Jesús, la pregunta es entonces de que, que
1: imiten a algo a sí, alguien le
8: vamos a preguntar a nuestros oyentes si son buenos imitadores si imita a alguien por favor <risa> si imita usted a alguien
1: me vaya a buscar la ruina
8: déjenos un mensaje en el 679 y no me dejen, porque es que si no el jefe me va a echar la bronca. El, no
1: el tema es interesante. Eh, la percha para la participación mmm, dudosa. Todo <risa> viene de que científicos de la Universidad de Málaga analizan el cerebro de Carlos Latre sí. porque, por lo visto, puede imitar a 600... Más,
8: más de 600 voces. Alucinante. A una velocidad increíble, con una precisión... Sí, sí, lo hemos visto, lo hemos visto. Impresionante. Y, y vamos a, además, vamos a no lo podemos tener aquí porque está en directo en otra emisora esta mañana... Pero sí vamos a, a. hemos recuperado algunos fragmentos, porque hace muy poco estuvo con, en el show de Bertín, sí. aquí en Canal Sur Televisión, y hemos rec recuperado algunos fragmentos de esa entrevista. Y además. Vamos a pedirle a la gente, seguro que no nos fallan, por favor no me fallen, llámenos para imitar.
1: Implorando, ya, esto aunque es una sea cosa, el pato Donald, Esto aunque... ya es, me parece un poco ya de, 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 de rodillas favor, ante los dientes.
8: 670-940-200. Para
1: explicarnos la historia de España, lo que nos pasa y lo que pasó, no hay nada como echar mano de nuestros poetas, de los más queridos, los que mejor captaron el comportamiento humano. Eso es lo que hace hoy García Barbeito, poeta y buen lector, que recuerda esta mañana. Los dos bandos de García Lorca en bodas de sangre Querido Antonio, te escuchamos
7: Muy buenos días querido Jesús Rigorra Perverso de los cuchillos En bodas de sangre Dice la madre en el tercer acto Con los ojos encendidos Y su hijo desangrado Mientras le llora la novia Dos bandos, aquí hay dos bandos El cortijo de los frailes a madrid se ha trasladado hay una novia en el drama y uno llamado leonardo y dos cuchillos asoman por el vuelo del tejado mientras la noche se para y no abren ojos los cárabos y la luna teje y teje mortaja de sangre y llanto y el amor no era el amor el amor aquel de abrazos de que tú eres la mejor de que por ti hemos ganado esto no es bodas de sangre ...ni estamos en Puerto Urraco... ...pero aquí sobran cuchillos... ...y cañones empeñados... ...en sembrar de muerte el suelo... ...y abrirme ya el camposanto... ...¿quién ha encendido este fuego... ...que no hay quien quiera apagarlo... ...ni quien diga cuántas víctimas... ...el incendio está dejando... ...esto es un fuego en el monte... ...una llama de incendiario... ...que prende el fuego y se va... ...y nadie da con su rastro... ...cuesta mucho levantar un partido desde abajo... Para que vengan algunos a destrozar los andamios Y a no dejar que un ladrillo Se encalame a lo más alto ¿Quién tiene la culpa aquí? ¿La tiene Ayuso? ¿Casado? ¿O Miguel Ángel Rodríguez? ¿O los sospechosos tratos? ¿O las ganas de frenar los muy decididos pasos De quien camina y camina Y pueda acabar ganando? Bodas de sangre Al final deja dos acuchillados No sé cómo acabará cuando esté el telón bajando Pero cual dijo la madre Dos bandos Aquí hay dos bandos